1: طهاتك الاولى فيها الوقف في اشكال ان الله تعالى ذكره فوق عرشه نعم
0: صلى فقد حكى الأوزاعي وهو احد الائمه الاربعه في عصر في عصر تابع التابعين الذين هم مالك امام اهل الحجاز والأوزاعي. امام اهل الشام والليث امام اهل مصر والثوري امام اهل العراق حكى شهرة القول في زمن التابعين بالايمان بان الله فوق العرش وبصفاته السمعيه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الموضع وما بعده في هذه الفتوى الحموية لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى من أنفس ما في هذا الكتاب المبارك. لأن شيخ الإسلام حشد وجمع في هذا الموضع نقولات مفيدة عظيمة عن أئمة السلف رحمهم الله تعالى في تقرير الاعتقاد وبيان موقفهم وطريقتهم ومنهجهم في صفات الله تبارك وتعالى وأنهم جميعا على جادة واحدة بطريقة واحدة يمرون الصفات كما جاءت ويؤمنون بها كما وردت ولا يخوضون فيها لا بتحريف ولا بتعطيل ولا بتكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بما جاء في كتاب الله وسنه رسوله صلوات الله وسلامه عليه من الصفات ايمانا بها كما وردت واقرارا بها كما جاءت بلا تكييف ولا تمثيل وهو نهجهم اجمعين لا خلاف بينهم في ذلك اتفقت كلمتهم عليه وتوافرت اقوالهم في تقريره واثباته وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر أنه يسوق ألفاظ السلف بأعيانها أيات بألفاظها كما هي منقولة عنهم من مصادرها كما قالوا ألفاظ من نقل مذهبهم أي أنه ينقل مذهب السلف وأقوال السلف من مصادرها وهي الكتب التي عنيت بنقل أقوال السلف مسوقة إليهم بالأسانيد وأشار رحمه الله تعالى إلى أنه لن يتوسع في الجمع واستقصاء الأقوال وإنما بحسب ما يحتمله هذا الموضع ما يعلم به مذهبهم فأشار إلى أنه سيختصر وفي الوقت نفسه أن هذا الاختصار لن يكون مخلا بل سيكون اختصارا يتحقق به المراد وهو العلم بمذهب السلف وأنهم جميعا على وتيرة واحدة وعلى جادة واحدة قولهم واحد اختلاف فيه بخلاف أهل الباطل الذين هم في قول مختلف قال رحمه الله تعالى روى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنه من صفاته هذا النقل نقل عظيم جدا عن هذا الامام رحمه الله تعالى من ائمه السلف وهو يحكي قول التابعين ولهذا ليس هذا القول مجرد ذكر مجرد ذكر قول للاوزاع رحمه الله وانما هو حكايه لقول التابعين حكايه لقول التابعين ولهذا فان الامام ابن القيم رحمه الله تعالى اورد هذا الاثر في كتابه اجتماع الجيوش الاسلاميه مرتين مره اورده حكايه لقول التابعين ومرة أورده ذكرا لقول الأوزاعي رحمه الله تعالى فهذا الأثر ليس مجرد نقل لقول الأوزاعي رحمه الله وإنما هو حكاية لقول التابعين وإذا كان التابعون قد تواثرت أقوالهم وكلمتهم في إثبات استواء الله على العرش وعلوه على مخلوقاته واثبات الصفات لله جل وعلا وتضافرت كلمتهم على ذلك فهذا دليل على ان هذا هو المتلقي عمن قبلهم وهم الصحابه فالتابعون اخذوا عن الصحابه وإذا كان التابعون اجتمعت كلمتهم على ذلك فإذا هذا هو الذي أخذوه عن الصحابة مجتمعة كلمتهم عليه إذا التابعون أهل تنق عن الصحابة أدى إليهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوه بإتقان وضبطوا ما سمعوا منهم وأحسنوا فهمه ثم بلغوه للأمة قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان قال كنا والتابعون متوافرون ومعنى قوله متوافرون أي قولنا واحد توافرت كلمتنا اجتمعت واتفقت على ذلك نقول ان الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته اولا صرح بالفوقية فوقية الله سبحانه وتعالى على العرش وانه مستوٍ على عرشه المجيد استوان يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه كما قال الله جل وعلا ثم استوى على العرش وقال الرحمن على العرش استوى وقال يخافون ربهم من فوقهم فبدأ بثمات الفوقية ثم عمم في جميع الصفات بقوله رحمه الله تعالى ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته وخص الفوقية فوقية الله عز وجل وهي من جملة الصفات الداخلة في قوله رحمه الله ونؤمن بما وردت به من صفاته لأن مقولة الأوزاع هذا إنما كانت بعد ظهور مقالة الجهم ابن صفوان التي قامت على إنكار الصفات ومنها علو الله حيث جحد علو الله على عرشه وجحد صفات الله تبارك وتعالى فقال ذلك إظهارا لعقيدة السلف وإظهارا لإنكار مقالة الجهمية وإظهارا لإنقال مقالة الجهمية التي فيها إنكار العرش وإنكار استواء الله تبارك وتعالى عليه لا يعرف الناس بهذا الإظهار أن مقالة السلف بخلاف مقالة هؤلاء وأن مقالة هؤلاء الجهمية مقالة حادثة باطلة لا تمت إلى دين الإسلام بصلة وهذا الموقف الذي كان من الأوزاع ونظراء من أئمة السلف هو الموقف الذي ينبغي أن يكون عند ظهور البدع فإن الواجب على أئمة الحق وأعلام الهدى أن يظهروا المقالة الحق ويقرروها ويبينوا شواهدها وأدلتها حتى يعلم أن هذا هو الحق وأن ما خالفه فهو الضلال والباطل ثم بيّن رحمه الله مكانة صاحب هذا القول الإمام الأوزاعي قال فقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابعي التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجاز والأوزاعي إمام أهل الشام والليث إمام أهل مصر والثوري إمام أهل العراق حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله فوق العرش وبصفاته السمعية وبصفاته السمعية والصفات السمعية ويقال لها أيضا الصفات الخبرية أي التي جاءت عن طريق السمع عن طريق الخبر كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه فقول نؤمن بفوقية الله على العرش هذا من الصفات السمعية الخبرية ونؤمن بصفاته أي التي وردت في كتابه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وإذا كان هذا الإمام من طبقة أتباع التابعين فإن هذا يعني أن علمه تلقاه عن التابعين ولهذا قال كنا يقصد أتباع التابعين الذين تلقوا عن التابعين والتابعون متوافرون على ذلك كنا أي أتباع التابعين من 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 تلقوا العقيدة والإيمان والسنة عن التابعين والتابعون كنا متوافرون على هذا، فهذا حكايه توافر مقالة التابعين واتباع التابعين. طبقته التي أتبع التابعين والطبقه التي قبله وهي طبقه التابعين كلهم متوافرون على هذه الكلمه. واسناد هذا الاثر ثابت عن أوزاعي، ولهذا راينا الشيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله قال باسناد صحيح. وصحح اسناده وجوده غير واحد من الأئمة فهذا في الحقيقة يعد هذا الأثر ولهذا أيضا صدر شيخ به بهذه الآثار يعد هذا الأثر من أقوى ما يكون في تقرير مقالة السلة في الصفات وأن هذا قولهم التابعون وأتباع التابعون هذه كلمتهم ولهذا يعد هذا الأثر مزعجا جدا لأهل البدع حتى إن بعضهم حاول في التشكيك به وبعضهم حاول في حتى الطعن في اسناده والتقليل من قيمته مثل ما صنع ابن جماعه في كتابه إضاح الدليل حاول ان يشكك في اسناد هذا الاثر وحاول ان يقلل من مكانه هذا الاثر ومنزلته وهذه المحاوله من من هؤلاء لكون هذا الاثر من اقوى ما يكون في تقرير مقولة السلام وأن هذه مقالة التابعين وهذه أيضا مقالة أتباع التابعين وكلهم متوافرون على ذلك والذي عند التابعين متلقى من الصحابة رضي الله عنهم والذي عند الصحابة متلقى من النبي عليه الصلاة والسلام فهذا هو دين الإسلام هذا هو دين الإسلام فما كان خلاف ذلك مقالة جهم أو غيره من المقالات فهذه كلها مقالات ما أنزل الله بها من سلطان ولا تمت لدين الإسلام بصلة قال وروى أبو بكر الخلال في كتابه السنة وكتاب السنة للخلال كتاب مطبوع وهو يعد من الكتب المهمة في باب الاعتقاد من حيث موسوعية الكتاب وشموله للنقول الكثيرة عن أئمة السلف في أبواب الاعتقاد المتنوعة مثله مثل شرح الاعتقاد لللا والشريعة للآجري والإبانة لابن بطة وأيضا هذا الكتاب كتاب السنة للخلال هذه الكتب تعد موسوعات هذه الكتب تعد موسوعات حافله في جمع اقوال السلف في ابواب الاعتقاد المتنوعه. قال وروى ابو بكر الخلال في كتاب السنه عن الاوزاعي قال سئل مكحول والزهري عن تفسير الاحاديث. عن تفسير الاحاديث. والمراد بالاحاديث اي الاحاديث التي جاءت مشتمله على صفات الله. كيف تفسر؟ ما هو تفسيرها؟ قال سئل عن تفسير الاحاديث فقال امروها كما جاءت. امروها كما جاءت. وروى ايضا أي أبو بكر الخلال عن الوليد بن مسلم قال سألت مالك ابن أنس وسفيان الثوري والليث ابن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات فقالوا أمروها كما جاءت وفي رواية فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف هذه مقولة السلف رحمهم الله وقاعدتهم في صفات الله سبحانه وتعالى أنها تمر كما جاءت بلقي أمروها كما جاءت بلقي هذه قاعدتهم وهذه الكلمة ينبغي أن تفهم لأن من يرد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية ربما ساق هذه الكلمة ساقوا هذه الكلمة سوقا يقررون منه مذهبهم التفويض فيحرفون هذه الكلمة عن مدلولها الحق إلى المعنى أو الاعتقاد الباطل الذي هم عليه والذي هو تفويض المعاني معاني الصفات فقولهم أمروها كما جاءت أي أنها تقرأ حسب فهمهم تقرأ قراءه دون أن يفهم لها معنى وما هذا اراد السلف رحمهم الله تعالى بقولهم امروها كما جاءت ولهذا المقام يحتاج الى فهم مراد السلف رحمهم الله تعالى بقولهم امروها كما جاءت يقول رحمه الله في شرح كلامهم هذا فقولهم رضي الله عنهم امروها كما جاءت رد على المعطله وقولهم بلا كيف رد على الممثلة نظير قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فليس كمثله شيء رد على الممثلة هو السميع البصير رد على المعطلة فإذا قولهم أمروها كما, جاءت أمروها كما جاءت فيه رد على المعطلة من أي جهة فيه رد على المعطلة قال كما جاءت قالوا كما جاءت والسؤال هنا هل جاءت هذه الألفاظ ألفاظ الصفات جاءت محملة بالمعاني أو جاءت مجردة من المعاني كيف جاءت؟ هل جاءت محملة بالمعاني أو جاءت مجردة من المعاني الفاظ لا معنى لها؟ الجواب أنها جاءت محملة بالمعاني فإمرارها كما جاءت إنما يكون بإثبات معانيها التي جاءت محملة بها فهذا وجه كون قول هؤلاء من كما جاءت فيه رد على المعطلة وقولهم بلا كيف فيه رد على الممثلة لأن كل ممثل مكيف لأن كل ممثل مكيف من مثل تعالى الله عما يقولون صفات الله او شيء منها بصفات المخلوقين فقد كيف الصفه وجعلها ككيفيه صفه المخلوق قال والزهري ومكحول هما اعلم التابعين في زمانهم والاربعه الباقون هم ائمه الدنيا في عصر تابع التابعين وهذا يبين فيه مكانه هؤلاء أئمة الاعلام الذين نقل عنهم هذه المقوله امروها كما جاءت بلا كيف ثم يقول رحمه الله وانما قال الاوزاعي اي كلام المتقدم كنا والتابعون متوافرون الى اخره قال وانما قال الاوزاعي هذا بعد ظهور امر الجهم المنكر لكون الله فوق العرش المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي لصفاته ليعرف الناس أن مذهب السلف كان خلاف ذلك وهذا كما قدمت استفاد من فائدة أن إذا ظهرت مقالة لأهل البدع ينبغي على أهل الحق أن يظهر مقالتهم ويبين قولهم بالدليل من كتاب الله حتى يعلم الحق ويعلم أيضا أن ما خالفه فهو الباطل قال ومن طبقتهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهما قال روى أبو القاسم الأزجي بإسناده نعم هنا انتهى تقرير الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نعم لبيانه معنى قول السلف رحمهم الله تعالى أمروها كما جاءت بلا كيف نعم
0: قال رحمه الله تعالى روى ابو القاسم الازجي
1: نعم سياتي مزيد تقرير لهذا المعنى ومزيد توضيح الله
0: نعم. قال رحمه الله تعالى رأوا روى ابو القاسم الازجي باسناده عن مطرف بن عبد الله قال سمعت مالك بن انس اذا ذكر عنده من يدفع احاديث الصفات يقول قال عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم وولات الأمر بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد من خلق الله تغييرها ولا النظر في شيء خالفها من اهتدى بها فهو مهتد ومن استنصر بها فهو منصور ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا وروي الخلال بإسناد كلهم, بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة قال سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديق وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة من غير وجه منها ما رواه ابو الشيخ الاصبهاني وابو بكر البيهقي عن يحيى بن يحيى قال كنا عند مالك بن انس فجاء رجل فقال يا ابا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى فاطرق مالك براسه حتى علاه الرحضاء ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه وما اراك الا مبتدعا فأمر به أن يخرج انتهى كلامه فقول ربيعة ومالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول موافق لقول الباقين أمروها كما جاءت بلا كيف فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ولما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم، وأيضا فإنه لا يحتاج لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معنى، وإنما يحتاج وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات، وأيضا فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقا لا يحتاج أن يقول بلا كيف فمن قال إن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف فلو كان من مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف وأيضا فقولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالاتها على ما هي عليه فإنها جاءت ألفاظا دالة على معان. فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد أو أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة وحينئذ فلا تكونوا قد أمرت كما جاءت ولا يقال حينئذ بلا كيف إذ نفي الكيفية عما ليس بثابت لغو من القول قال
1: رحمه الله تعالى روى ابو القاسم الازاجي بفتح الهمزه وفتح الزاي باسناده عن مطرف بن عبد الله قال سمعت مالك بن انس اذا ذكر عنده من يدفع احاديث الصفات يدفعها اي ينكرها ويردها ولا يقبلها يقول قال عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاه الامر بعده اي ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها سننا الاخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعه الله وقوه على دين الله ليس لأحد من خلق الله تغييرها ولا النظر في شيء خالفها من اهتدى بها فهو مهتد ومن استنصر بها فهو منصور ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت نصيرا أي كما قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير السبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ونقل مالك رحمه الله لهذا الأثر عن عمر بن عبد العزيز فيه أيضا توضيح للجادة التي عليها أئمة السلف وهي أن عقيدتهم تلقي بالقبول والتسليم والاذعان والايمان لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما نقله الصحابه الكرام ولا لا يخوضون في امور الدين بالعقول المجرده او الاراء المجرده وانما دينهم قائم على التلقي عن كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم ومن خالف ذلك فهو متبع لغير سبيل المؤمنين قال وروى الخلال باسناد كلهم ائمه ثقات عن سفيان بن عيينه قال سئل ربيعه بن ابي عبد الرحمن عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ومن الله الرساله وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق سئل كيف استوى وهذا السؤال باطل كيف استوى هذا السؤال باطل لأن صفات الله سبحانه وتعالى لا يقال فيها كيف كما أن أفعاله لا يقال فيها لما لا يسأل عن ما يفعل فلا يقال في أفعاله لما ولا يقال أيضا في صفاته كيف لأن الكيف مجهول غير معقول الله سبحانه وتعالى أخبرنا بالصفات ولم يخبرنا بكيفية صفاته فلا نخوض في شيء لا علم لنا به وقد قال الله تعالى وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصْرَ وَالْفُؤَادِ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا فأجاب ربيعة وشيخ مالك عن هذا السؤال بقوله الاستواء غير مجهول أي معناه معلوم الاستواء غير مجهول أي معناه معلوم استواء أي على وارتفع والكيف غير معقول أي الكيف مجهول لا نعلمه لأن الله أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاء وعلينا التصديق الواجب علينا أن نصدق بما جاء عن الله مبلغا لنا بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم الواجب أن نتلقى ذلك بالتصديق والتسليم قال وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة من غير وجه وقد يكون من جواب مالك متلقى عن شيخه ربيعة لأنه ثابت أيضا عن شيخه فقد يكون جواب مالك متلقى عن شيخه او يكون اتفاق. قال ذلك اتفاقا من في ضوء المنهج الذي تلقوه عن ائمة السلف رحمهم الله تعالى فاجاب بجواب نظير شيخه نظير جواب شيخه، وقد يكون سمع هذا الجواب من شيخه فلما سئل اجاب بما اجاب به شيخه، لكن هذه الكلمة اشتهرت عن مالك رحمه الله تعالى وفي الغالب تعزى إلى مالك ابن أنس رحمه الله تعالى يقول شيخ الإسلام روية من غير وجه أي من وجوه كثيرة وقد تتبعت هذه الوجوه في رسالة مطبوعة بعنوان الأثر المشهور عن الإمام مالك في الاستواء دراسة تحليلية فتتبعت هذه الطرق من مصادرها ونقلت أيضا كلام أهل العلم عليها من حيث الأسانيد وأيضا ألفاظ هذه الكلمة المروية عن الإمام مالك وأيضا جمعت نظير هذه الكلمة مما نقل عن ائمه السلف رحمهم الله تعالى وأيضا اعتنيت بذكر الأدلة لكل واحدة من هذه الكلمات الاستواء غير مجهول الكيف غير معقول إيمان به واجب السؤال عن بدعة كل كلمة من هذه الكلمات وهي تعتبر كل كلمة قاعدة وأصل بهذا الباب فكل كلمة من هذه الكلمات جمعت لها ما تيسر من الأدلة عليها والشواهد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ثم أتبعت ذلك باستخلاص الفوائد المستفاده من كل كلمه من هذه الكلمات ماذا يستفاد من قول الاستواء غير مجهول وماذا يستفاد من قوله الكيف غير معقول وماذا يستفاد من قوله الايمان به واجب وماذا يستفاد من قول والصال عنه بدعه فكل كلمه من هذه الكلمات استخلصت منها الفوائد الكثيره بالتتبع لكلام ائمه السلف رحمهم الله تعالى ومن باب الحفز فقط أكشف لكم سرا حول هذا الكتاب من باب الحفز والمعونة لطلاب العلم هذا الكتاب لا أذكر السنة تحديدا لكنني بدأت به من أول يعني شيء في هذا الكتاب في واحد رمضان لا أذكر السنة الآن وانتهيت منه كاملا في تسعة عشر رمضان وكنت أجلس عليه من بعد الفجر إلى أذان الظهر جلسة متواصلة مع كتب السلف وجمعها فالتاسع رمضان كان جاهزا للطباعة في التاسع عشر من رمضان كان جاهزا للطباعة وذكرت ذلك قصدا لأن طالب العلم يحتاج إلى أشياء يقف عليها حتى ينشط أكثر ويجتهد في حفظ وقته أكثر ليستفيد ويفيد قال منها ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيى ابن يحيى قال كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضة أي أخذ يتصبب عرقا ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا فأمر به أن يخرج وكل كلمة من هذه الكلمات في الكتاب المشاريلي تتبعتها وأيضا استخلصت ما فيها من فوائد في تقرير منهج السلف رحمهم الله تعالى والوقوف مع مضامين هذا الأثر قد يأخذ وقتا لكنني أحيل على الكتاب المشار إليه فلعل فيه إن شاء الله فائدة حول هذا الأثر قال فقول ربيعة ومالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول موافق لقول الباقين أمروها كما جاءت بلا كيف. استواء غير مجهول والكيف غير معقول موافق لقولهم أمروها كما جاءت بلا كيف. لأن أمروها كما جاءت هذا يوافق الاستواء غير مجهول. وقولهم بلا كيف يوافق والكيف غير معقول. فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة. نفوا علم الكيفية، الكيف غير معقول هذا نفي للعلم بالكيفية أما حقيقة الصفة فإنهم أثبتوها بقولهم الاستواء غير مجهول أي معناه معروف معلوم في اللغة وهو العلو والارتفاع يقول ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه لو لو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ولما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معنى وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبت الصفة هنا شيخ الإسلام يرد على من استدلوا بهذه المقالة على التفويض المفوضة يقولون أن السلف هذا قول في الصفات أمروها كما جاءت اي يفوضون معناها لله ولا يثبتون منها معنى فشيخ الإسلام يرد عليهم من خلال هذه المقالة من عدة وجوه الوجه الأول من هذه الوجوه في قوله ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا الاستوى غير مجهول والكيف غير معقول ولما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف فإن الاستوى حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم وهم ماذا قالوا؟ قالوا الاستواء غير مجهول قال الاستواء غير مجهول اما على مقالة المفوضة فالاستواء مجهول المعنى هذه واحدة الثانية قال وايضا فانه لا يحتاج الى نفي علم الكيفية اذا لم يفهم من اللفظ معنى وانما يحتاج الى نفي علم الكيفية اذا اثبت الصفات الذي لا يثبت الصفات ما الحاجة إلى أن يقول بلا كيف وهو أصلا لا يثبت صفة فهذا الوجه الثاني في الرد عليهم الوجه الثالث قال فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقا لا يحتاج أن يقول بلا كيف فمن قال إن الله سبحانه ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف فلو كان من مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلكي وأيضا وهذا وجه آخر فقولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه فإنها جاءت ألفاظا دالة على المعاني فانها جاءت الفاظا داله على المعاني الرحمن على العرش استوى بل يداهم مبسوطتان غضب الله عليهم رضي الله عنهم الى غير ذلك هذه الفاظ جاءت ماذا مشتمله على معاني مثل ما عبر قال جاءت الفاظا داله على معاني فامرارها كما جاءت كيف يكون باثبات المعنى الذي جاءت مشتمله عليه فإنها جاءت الفاظا دالة على معاني فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال أمر الفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد أو أمر الفاظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة وحينئذ فلا تكون أمرت كما جاءت ولا يقال حينئذ بلا كيف إذ نفي الكيفية عن عما ليس بثابت لغو من القول. خلاصة القول أن هذه الكلمة أمروها كما جاءت بلا كيف فيها رد لمذهب المفوضة فيها رد لمذهب المفوضة من جهة أنهم قالوا أن السلف قالوا أمروها كما جاءت وهي جاءت محملة بالمعاني فإمرارها كما جاءت لا يكون إلا بإثبات المعاني التي اشتملت عليها ومن جهه قولهم بلا كيف لان من ينفي الصفات لا يحتاج الى ان ينفي الكيفيه ثم مضى رحمه الله تعالى في نقل مزيد من النقول لائمه السلف رحمهم الله تعالى في تقرير مذهبهم في صفات الله تبارك وتعالى ونكتفي بهذا القدر ونسال الله الكريم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شاننا كله ولا يكلنا الى انفسنا طرفه عين وان يهدينا اليه صراطا مستقيما انه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو اهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
0: جزاكم الله خيرا